0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes 12 de octubre del 2021. Hoy nos corresponde ver el capítulo 11 del Libre Primera de Samuel, y hemos querido titular a este devocional, Enojo Bueno. Fíjese que con los capítulos 11 y 12 de este Libre Primera de Samuel, llegamos al final de la Era de los Jueces de Israel, y el nacimiento de la monarquía. Samuel está muy viejo, sus hijos no eran los mejores ejemplos, y el pueblo, queriendo ser como las demás naciones paganas, pidió un rey que los gobernara. Así están las cosas, y en estos capítulos se terminarán de definir. En medio de estos problemas nos preguntamos ¿Quién viene a molestar según el versículo 1 y versículo 2 de este, de este capítulo 11, 1 Samuel? Bueno, Viene a molestar nada más y nada menos que el rey Nahas de Amón. Ahora, déjeme decirle algo importante. Mire, cuando hay problemas, entre comillas, adentro, aprovechan los de afuera. Ojo con eso, ¿eh? Cuando hay problemas adentro, aprovechan los de afuera. Ahora, ¿el nombre Nahas sabe qué significa? significa serpiente y aprovechando los problemas internos que había en israel intenta conquistar a los habitantes de javes de galat y escuche lo que le voy a decir cuando interiormente usted está mal su enemigo satanás la serpiente tratará de conquistarle el diablo no pierde tiempo cuando se da cuenta que está débil por su pobre vida espiritual, cuando se da cuenta que está débil por, por los pecados que esconde, cuando se da cuenta que está débil por el dolor o por el abandono, cuando Satanás se da cuenta de que está débil por la soledad que siente o por una desilusión amorosa, Satanás aprovecha. Aprovecha para llenarle la cabeza de sus más astutos pensamientos y querer conquistar su corazón y su voluntad. No, 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 no. No se convierte en un endemoniado satanista, no. Pero el dolor, la falta de búsqueda de Dios y su cabeza llena de pensamientos mentirosos le llevan a que tome las peores decisiones y se equivoque mal. Le pregunto, ¿se encuentra en estos momentos débil por algún sentido, por alguna razón? Ahora, ¿qué hacen los habitantes de Jabes de Galat en el versículo 3 del capítulo 11 de 1 de Samuel? Le piden un chance a sus enemigos, diciéndoles que van a buscar este, ayuda, a ver si alguien se anima en Israel a darles las manos. Ahora, nos preguntamos por qué Nahaz le concedió siete días a los ancianos de Jabes para que consiguieran un ejército que los defendiera. Como Israel todavía estaba desorganizado, Nahas estaba seguro de que nadie los ayudaría. Esperaba tomar la ciudad sin tener que pelear, evitándose así una batalla. Además, posiblemente no estaba preparado para atacar la ciudad, ya que sitiarla podría prolongarse por semanas o meses. ¿Pero qué aprendemos de este incidente? Mire, cuando usted se encuentra débil, cuando usted se sienta mal, usted tiene que buscar ayuda, tiene que pedir consejo. Si usted es un joven, un adolescente, hable con sus padres. ¿no? Si usted es un adulto, hable con un hermano maduro en la fe, hable con sus líderes, hable con sus pastores. Pero ¿sabe que Si usted se siente débil o se siente mal, no se deje conquistar tan fácilmente por el enemigo. No pise, no pise el palito que le pueda hacer caer no para que usted se hunda más de lo que quizás pueda encontrarse en este momento por su debilidad o porque se está sintiendo mal ¿está bien? ahora, ¿cómo reacciona Saúl al enterarse de lo que sucedía en Javes? según los versículos 4 al 7, este capítulo 11 de 1 Samuel wow dice estos versículos que el Espíritu de Dios vino sobre él y se enojó tanto que cortó en pedazos a sus propios a sus, a sus pobres bueyes y los envió a, eh, a todo el territorio de Israel. Ahora, entienda una cosa. El enojo es una emoción poderosa. A menudo eh, causa que las personas se hieran unas a otras verbalmente y hasta con violencia física. Sin embargo, el enojo no es malo cuando es dirigido contra el pecado o el maltrato de otros. El enojo es bueno en este caso. Saúl se enojó por la amenaza que hicieron los amonitas de humillar y maltratar a sus hermanos israelitas. El Espíritu Santo utilizó el enojo de Saúl para hacer justicia y dar libertad. Ahora, cuando usted se enoje a causa de la injusticia, a causa del pecado pídale a Dios que le enseñe a utilizar ese enojo de una manera constructiva para cambiar la situación para bien. Recuerde, ese tipo de enojo, un, un enojo en contra de la injusticia y el pecado, es un enojo bueno. Como el que tuvo Cristo, ¿no? Cuando desalojó a esos vendedores del templo. ¿no? Se enojó contra la, la acción de estas personas porque el templo no servía para vender cosas. No, no, no. no. ¿Ok? Ahora, Imagínese que golpean a la puerta de su casa, ¿no? ¡Cartero! Y le entregan un sobre, chorreando sangre. Y cuando lo abre se encuentra con un pedazo de buey. Y un mensaje que dice lo siguiente. Si no sales a pelear junto conmigo, les pasará lo mismo a sus mascotitas. ¿Y qué dice usted? ¡Mamá! ¡Esconde a Firulais! ¿No? Ahora, si podemos ayudar... Entonces ayudemos a los que nos necesitan. ¿no? Eso quería enseñar Saúl con esa actitud. Los necesito a ustedes para ayudar a nuestros hermanos israelitas. Así que si pueden ayudar, ayudemos. Ahora, ¿cuántos hombres se reúnen? ¿Qué mensaje les le envían a los de Javes? ¿Y qué sucede la a la mañana siguiente según los versículos 8 y 15? Bueno, Saúl con ese mensaje un poco ilustrativo logra reunir a 300.000 hombres de Israel y a 30.000 hombres de Judá ¿y qué mensaje les envían a los de Javes? bueno, entonces Saúl dice envió a los mensajeros de regreso a Javes de Galá para decirles los rescataremos mañana antes del mediodía ¿y qué sucede a la mañana siguiente? bueno, antes del amanecer Saúl llegó con su ejército dividido en tres destacamentos ¿y qué hizo Saúl? Atacó por sorpresa a los amonitas y los masacró durante toda la mañana. El resto del ejército amonita quedó tan disperso que no había dos de ellos juntos, dice el texto bíblico. Ahora déjeme decirle algo. Si busca ayuda, la encontrará. Los de Jade buscaron ayuda y la encontraron. Si usted ora y le habla a Dios de su dolor, Él le responderá. Dios traerá a las personas correctas y las pondrá a su lado para que le ayuden a pelear su batalla Algunos estarán para alentarle Otros para acomodar los pelitos de la, de la cabeza, entre comillas Pero otros para amarle, para cuidarle Ahora, fíjese en los últimos versículos de este capítulo La victoria de Saúl le cerró la boca a sus más severos críticos en adelante ya nadie iba a cuestionar su capacidad de liderazgo. Algunos de sus más leales seguidores de Saúl comenzaron a aclamar por darles muerte a los que tomaron partido poniéndosele a él. Pero Saúl estaba consciente, ¿sabe qué? De que Jehová, el Dios de Israel, le había dado esa victoria. Y sabía que no era justo comportarse vengativamente. Cuando usted tenga victoria frente a sus detractores, no busque vengarse. Más bien, ¿qué hizo Saúl? ¿Vio en esto la oportunidad de sanar heridas y promover en la nación los sentimientos de patriotismo y buena voluntad? Simultáneamente, ¿sabe que Saúl tuvo el cuidado de no convertirse en el, en el centro de la atención. Por eso ajustó sus palabras a la verdad y dijo: Hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Ahora, no hay duda de que este fue el momento cumbre de Saúl. Su preocupación por darle todo el crédito a Dios apuntaba a, la, a, a que la monarquía iba a tener un brillante futuro en Israel. Hasta el propio profeta Samuel se vio envuelto en la, en la ola de exaltación y e entusiasmo que recorría la nación. De modo que ¿qué cosa hizo el profeta Samuel convocó a un día de celebración donde se iba a reafirmar el reinado de Saúl. Nadie podría culpar a Samuel por esa decisión. Usted sabe que la presentación de Saúl a la nación en Nispa había sido poco impactante. Pero la selección de Gilgal, localizada en el Valle del Jordán, como sitio de la, digamos, recoronación de Saúl, era apropiada. Comenzando por el hecho mismo de que el nombre este, significa quitado lo propio. Gilgal significa eso, quitado lo propio. Ahora, en este histórico lugar se reunieron el Dios de Israel su victorioso rey Saúl y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para participar en un gozoso servicio de adoración y acción de gracias al Dios de la Biblia. Finalmente el pueblo había alcanzado lo que quería. Habrían abrigado la esperanza de que un rey le iba a dar a su nación algo de grandeza y de la gloria que había admirado en los, as, en las, en los asuntos de las otras naciones. Por otra parte, el profeta Samuel los alentó a ver en el rey que ahora tenían una prolongación del gobierno de Dios en su vida. Y sabe que Dios definitivamente quiere ser el rey del corazón de cada persona en este mundo. No sé si sea su rey, el Dios de la Biblia, pero si no lo es, le animo a que pueda, pueda usted hacer de Dios, el del Dios de la Biblia, del Señor Jesucristo, el rey de su vida y el salvador de su corazón. Recuerde este devocional, el enojo es bueno cuando está cuando éste va direccionado a la injusticia y al pecado de las personas. Punto final para el devocional del día de hoy, diciendo que la gracia y misericordia de Dios siga alcanzando su vida. Conmigo será Dios mediante antes del día de mañana, que el Señor le bendiga.